0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de corazón? Espero y deseo que estéis bien. Mi invitada de hoy se define a sí misma como una persona normal, madre de familia numerosa y una persona feliz. En su ámbito profesional es psicóloga clínica, psicoterapeuta, doctora en neurociencia y fundadora y autora de Vidas en Positivo. Ana, te lo he comentado ahora, pero me repito, me hace muy feliz tenerte aquí hoy y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Lourdes, por la invitación. De verdad, para mí también es un placer y gracias por crear este podcast con este nombre tan maravilloso que se llama Deja de comerte el coco porque tiene mucho más trasfondo de lo que creemos en nuestra salud emocional, mental, espiritual, el, el tema de comernos el coco.
0: Sí, es, un, es una de las cosas que tú hablas bastante, ¿no? La rumiación, la anticipación, ahora vamos a ir hablando de esto, pero antes de nada, para bienvenida a tú y tu historia, por supuesto, y para las personas que aún no te conozcan. Cuéntanos un poco quién es Ana, qué haces, cómo nos ayudas, a qué te dedicas.
1: Pues mira, como has dicho que me encanta, es verdad que soy una persona absolutamente normal y actualmente tengo 42 años, pero empecé en el mundo, soy psicóloga, como has dicho, empecé en el mundo de la psicología muy joven por vocación pura y absoluta. Cuando tenía 17 años ya empecé mi primera formación en psicoterapia y luego empecé la carrera, o sea, imagínate, para mí me fascinaba... Pues todo, la persona, el ser humano, el sufrimiento, la mente, el pensamiento, era todo, claro, en esa edad pues era todo descubrir, descubrir y ha sido absolutamente vocacional. Pero de hecho esta mañana estaba hablando en el House estaba hablando en una sala, hablábamos de salud mental y hay una cosa que sí me gustaría comentar aquí ahora, que he dicho esta mañana y es que yo soy una psicóloga que va al psicólogo, es decir, a mí esto me fascina es verdad que cada vez voy menos, pero no lo digo cada vez voy menos con orgullo, sino lo digo porque ya tengo canas. Es decir, yo ya tengo más de 20 años de experiencia, muchas vivencias, madre, empresaria, hija, ya, sé, ya ha fallecido gente en mi vida importante, ya he tenido problemas de pareja, tuve una primera pareja con la que conviví, es decir, que ya... He vivido, no te voy a decir que me voy a morir, pero que ya no es como cuando tenía 25 años que todavía no tenía esa experiencia. Entonces todo esto, para mí, el, el ir a mi, a mi psicóloga de cabecera, el ir a la que me formó o, o luego otros complementos que he hecho, pues todo lo de mindfulness viene por mí personalmente, no venía por mi carrera. Entonces, ¿mi primera formación en psicoterapia fue por mi carrera? Sí. ¿Fue por curiosidad y por vocación? Sí. Pero yo, si no hubiera sido psicóloga, sería usu usuaria del psicólogo, sin duda alguna pero porque me parece maravilloso. Y entonces esta mañana hablaba de cuántas gracias doy a la vida de haber hecho mi profesión que tanto me ayuda en mi vida personal. O sea, tú sabes la de preocupaciones que yo me he ahorrado con mis hijos, o la de Clara que he visto, oye, mira, mi hijo este, al psicólogo ya, o a mi compañera tal, o, o ahora mi padre, por ejemplo, que tiene un cáncer terminal. Ayudarme a sostenerme en eso o acompañar a mi abuela a morir directamente o, o no, o directamente mi relación de pareja, que a veces las parejas no son siempre fáciles. Pues todo esto, mi carrera me ha ayudado mucho. Entonces estoy como tremendamente agradecida, orgullosa, y a la hora de emprender, a la hora de la autoestima, por todo el crecimiento que me ha aportado. Entonces por eso considero que las personas normales, ¿vale? Normales. Ahora por eso hablo de... Yo me dedico ahora... Yo ahora me llamo psicóloga de cabecera tu psicóloga ¿no? De, de la vida cotidiana, pero porque después de estos años de trayectoria donde he trabajado con autismo, con familias con muchos problemas, en una clínica de psiquiatría, con depresiones resistentes, con Alzheimer, con enfermedades terminales, con ansiedades de estas de sufrimiento, pues me he dado cuenta que me convierto muchas veces en una psicóloga de referencia de todas las familias y me he dado cuenta que la vida cotidiana también ayuda mucho a que la gente le quite ese estigma Uy, y al psicólogo me pasará algo. Entonces lo he normalizado tanto, veo tan claro cuando alguien me viene con un problema laboral y digo, no, es que tú tienes, estás viviendo acoso laboral y lo vamos a solucionar aquí, 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 aquí. O es que, no, mira, uy, no, mira, tú tienes un hijo con un problema determinado, es mejor que acudas aquí y allí. No, mira, esto realmente lo que tienes es una crisis emocional, te voy a acompañar este determinado meses y esto en breve o en unos meses tiene que salir hacia adelante. Y luego tú ya te quieres quedar conmigo, en el sentido de, pues bueno, pues por amor al arte. Por eso te digo que al final yo me dedico a esto y me encanta ver la vida normal, me encanta ver si alguien se tiene que tomar una medicación. No pasa nada, como he dicho esta mañana. Si alguien tiene que ir más tiempo a determinado a un psicólogo o un psiquiatra, no pasa nada. Que a ti en vez de ayudarte un psicólogo o un psiquiatra, te ayuda a tu nutricionista y es la que te saca del malestar. No, fenomenal. Es decir, pero entendamos que está muy bien pedir ayuda está muy bien pedido. Entonces, Ana, ¿quién es? Pues esa persona humana, vulnerable, normal, madre, vividora, disfrutona, ¿vale? Que como canal soy profesional, pero como persona soy absolutamente mundana. Entonces, es, esa es Ana.
0: <risa> eh, qué, qué bello resumen acabas de decir. He resonado con muchas cosas que has contado. Yo me siento profundamente... Yo pasé por una depresión también, que me duró dos años, me mediqué... No pasa nada, eh, pues, no me consideraba una persona y defiendo la terapia y defiendo pedir ayuda en el campo, en el sector, en el profesional que sientas que te va a ayudar a transitar ese momento de tu vida por el que estás pasando. Y una de las cosas que, que como madre, me siento más orgullosa de haber hecho es brindarle a mi hija la ayuda profesional que yo no podía darle para superar una determinada situación. ¿no? Y hace poco escuché un, eh, no sé si era un documental de Odín Dupeyón que hablaba precisamente de que en la cesta básica de la compra tendría que haber huevos leche y terapia. ¡Ay, me encanta! <risa> es
1: bueno, es que, es que acabo de decirte que gracias a mi carrera, destino a mi, es decir, yo por ejemplo me podía haber dedicado a otra cosa, ¿no? Imagínate que dices, oye, pues Ana, te dedicas al teatro, pero es que gracias a todo ese crecimiento personal que no tiene que ser porque ser la carrera de psicología, es que ha sido el, el máster en psicoterapia que es tal, la psicología transpersonal, la integrativa, el mindfulness, o sea, todo el crecimiento personal asociado a mi pasión por mi profesión, lo que a mí me ha ayudado, entonces aunque yo no hubiera sido psicóloga, me hubiera encantado estar ligada al mundo del crecimiento personal, pero por la, el power que te da para vivir sostenido de otra de otra manera, de otra manera. Ya te digo yo que yo hubiera estado mucho más perdida en mi vida, probablemente hubiera elegido quizás diferente, hubiera entendido las cosas diferentes, quizás hubiera transitado más sufrimiento. Ahora, en algún momento me he perdido? Claro, que en algún momento me he olvidado de mí, claro pero pero para eso está el, el apoyo, los mentores, la terapia, efectivamente, y mis hijos igual. Bueno, mis hijos ya directamente me dicen, mamá, eh, me encuentro mal, tengo pánico, hazme terapia. O sea, <risa> ellos, ayer mi hija se le murió, ayer, antes de ayer, se le murió el hábster. Y estábamos justo ese día de celebración en el parque de atracciones a última hora, y bueno, aquí voy a contar un secreto familiar, pero bueno, mi marido a última hora le dice, bueno, te lo digo, y, y la pobre se quedó y dice, para que se vaya haciendo la idea, y yo pienso, no, ay madre, que yo quiero esperar un poco más, a, a ver, o sea, hacer el cierre del parque de atracciones y ya de camino a casa, pues yo le digo, oye, mira, ha pasado esto, mi hija por la noche me dice, es que papá, es que papá no entiende nada, no, digo, mira, no, papá entiende más de orden, de, de estructura, digo, pero quizás de emociones, pues claro, no tiene la experiencia que yo tengo, claro, es que tú dices que yo mamá he sentido atención, eh atención, es que yo mamá he sentido un agujero aquí en el pecho y un vacío de mi tristeza que digo, con oh, 10 años digo, espera, que te voy a grabar esto, o sea, es que o, o sea, es que digo, pero qué belleza, de, qué belleza de poder expresar así con esta calma, entonces digo, ven hija llora que es normal, estás triste chispitas ha muerto, ha ido al cielo muerto de mayor, no no pretendí cortarles llanto ni quitarles. No, hay que validarlo, acogerlo. Son duelos, ha muerto su hamster, Vale, Hay que acogerlo, vamos a enterrarle, le hemos hecho un ritual, ya está, y soltamos. Vale, Lloramos lo que haga falta y soltamos. Porque si no es cuando se nos queda la emoción enquistada. Desde ahí se aprende. Otro de mis hijos que engancha muchísimo con el miedo. Igual, he sostenido el miedo muchos años, el miedo de mi hijo. Nada más, incluso diciéndome, es que creo que veo cosas, o sea, sosteniéndome a mí misma, creyendo que. Bueno, a ver lo que estaba pasando ahí. Veo cosas, tengo terror, siento cosas, alguien va a venir. Bueno, le he enseñado ¿no? a saber que el miedo lo vive muy fuertemente y a, a cómo afrontarlo. Pues también ha supuesto para mí un reto personal, porque toda emoción que va viviendo un hijo tuyo también resuena con la tuya que tienes pendiente o con aquella que no. En mi caso, en psicoterapia, que es tal como nos hicieron, un barrido emocional, pero no quita. Que bueno, pues que eh, al final todos son tus hijos y eres persona humana. Es decir, yo en mi casa soy Ana, con mis conocimientos, pero soy Ana. No soy el canal que soy dentro de una consulta. Dentro de una consulta soy un canal de terapia, pero en mi casa soy persona humana, con mis, también con mis preocupaciones, con mis miedos, con mis cosas, con mis humanidades, con mis, con, mis, con mis broncas, con mis... Y bueno, pues pero sí me ha ayudado mucho a comprender, ¿no? Uno de mis hijos tiene dificultades a la hora de, de lectoescritura en el colegio, pues también, ¿no? Saber ahí, oye... Normalizamos esto y ponemos un cuaderno de rehabilitación de dislexia, un terreno entero, que no pasa nada. Entonces, eh, todo eso yo creo que humaniza, humaniza mucho. No sé por qué nos hemos ido por estos derroteros, pero, pero vamos, lo que quiero decir con esto es que al final, cuando normalizas y humanizas la vida, la vida real, eh, hay un descanso, hay un descanso muy grande. Es decir, oye, tengo miedo. Es que es normal que tenga miedo. Tengo tristeza, es normal. Oye, estoy feliz, estoy súper feliz. Oye, creo que mi vida está llena de pesimismo. Creo que es necesario que empiece a abordar un poco el trabajo de la alegría. También, que también dejamos un poco la alegría en pos de las cosas que pasan. No, no, si empieza la vida de alrededor así es muy poco alegre, pues entonces hay que hacer un trabajo desde dentro. Ahora que si sí, la que te pone alegre es porque es todo el rato. Venga, ascensos, vacaciones, bodas, fiestas. Fenomenal, disfrútalo pero muchas veces la vida no va a venir así. Entonces, vete a desde dentro. Entonces, por eso, es por lo que te digo que, que creo que el, el camino del desarrollo personal es, es muy bonito de la psicología. Y, y es cierto que cuando uno va a pedir ayuda ya en bajo mínimos, ¿vale? lo típico de ya llego ahogado, pues todo ese tiempo nos lo podríamos haber evitado y nos lo podríamos haber ahorrado cuando empieza el primer síntoma. ¿Vale? Y si llegas así, es cierto que va a costar más y es cierto que has tenido un sufrimiento adicional. Y a lo mejor te, te toca también tomarte una medicación. Que no haya resistencia. Porque, como digo, las resistencias son muy malas para crecer y para evolucionar. Así que, cuando uno va a un profesional, es importante confiar y decir, venga, tiro de la mano. Yo siempre le digo a, a mis pacientes, hay veces que necesitan medicación, otros no. Yo también, como persona humana, pasé una depresión y también tuve un proceso de medicación. Y no pasa nada. Y entonces, cuando, cuando las personas llegan a consulta, yo les digo, a ver, ¿tú confías en mí? vale, entonces si confías en mí vamos de la mano y es que es maravilloso porque ya solamente en ese confiar y en empezar el proceso todo va bien, ¿no? así mm. que es parte
0: de mi reflexión <risa> eh, es como como, como ves decía. yo giro,
1: yo giro entre lo humano y lo profesional, yo estoy en consulta y la persona que está en consulta no sabe si está con una psicóloga, con una prima o con una amiga, porque igual igual te he hecho un discurso canal profesional super psicológico que te cuento media vida mía, o sea según vea
0: <risa> Yo el momento. Eh, nosotros aquí recogemos lo que la vida nos trae. Y si a ti te ha traído esta reflexión, la recogemos porque seguro que, que ayuda a muchas personas que nos estén escuchando. Has comentado varias cosas que, que me gustaría abordar, más de ellas un poquito más tarde, pero has hablado del tema de normalizar, ¿no? normalizar emociones y demás. Y yo hace poco te escuché en una entrevista que hablabas del tema de la felicidad. Entonces, yo me pregunto si la felicidad es una utopía. No.
1: No, la felicidad empieza a ser una utopía cuando el anhelo te convierte en, en, en eso, en un anhelo de algo que crees que no vas a conseguir. Entonces es cuando pones a la felicidad en un escalón tan lejos que dices, uy, esto es utópico, pero porque te crees que estar feliz es estar todo el día bajando una colina rosa, llena de flores, que huele bien y en donde tú sonríes todo el rato. Y la felicidad no es eso la felicidad es transites lo que transites sostenerte y, y sentirte en coherencia contigo es decir sé que dices madre mía ana pero qué me estás diciendo el cuerpo está preparado la mente necesita vivir coherencia coherencia es coherencia entre lo, lo que piensas sientes dices y haces cuando tú vives incoherencia automáticamente te sientes muy mal cuando percibes el mundo incoherente te sientes mal entonces la coherencia es de los principales valores para ser feliz pero además de la coherencia está la actitud entonces yo no te voy a decir que tú te fuerces un día a sonreír cuando el día está muy triste imagínate que se ha fallecido alguien yo no te voy a... sonríe que la vida son dos días no perdona coherencia es qué me ha pasado cómo saco esto qué hago con mis circunstancias ni las niego ni las aparto ni las no lloro y ya una vez drenado esto sigo el camino porque una vez superada esta este, este transitado esto de purado y drenado, siempre llega el sosiego. Cuando tú te has escuchado y vives contigo en sintonía, cuando transitas, como digo yo, el campo de cardos, el campo de dolor, luego viene la comprensión y el sosiego. Cuando tú estás sostenido, sabiendo que aunque tengas dolor, estás viviéndolo de una manera sana, eso no te produce sufrimiento. Y el dolor no hace tanto daño como hacer sufrimiento. ¿Se puede ser feliz transitando un campo de espinas? Sí. ¿Es, esa felicidad es placentera. Pues es como el dolor este de muelas aliviador. No del todo. ¿Pero estoy infeliz? No. ¿Cambiarías algo una vez que ha pasado todo para obtener comprensión de esto? Probablemente la mayor, parte dice, la mayor parte de la gente dice no. Porque yo le pregunto a mucha gente. Bueno, ¿para ti es estar feliz? La gente me dice, bueno, yo lo que quiero es estar bien. ¿Vale? Estar bien. La mayor parte de nuestra vida no nos suceden cosas de campos de espinas. Los campos de espinas están muchas veces en nuestra cabeza. Están en la gestión de nuestras emociones. Están en la gestión de nuestras relaciones. Están en el trato que nos damos a nosotros. Están en el pensamiento anticipado. Están en el agobio, en la angustia. Entonces, este campo de espinas se convierte en sufrimiento, no es un campo de dolor. Entonces, ahí es donde nosotros nos restamos felicidad. Los campos de espinas de la vida vienen, no son tantos. O sea, el que te suceda un fallecimiento, un cáncer, una muerte, un accidente, no es tanto. Hay veces que por vida te toca. Hay veces que en la vida pues, te toca una enfermedad de un hijo, una enfermedad propia. Te toca vivenciar cosas muy fuertes. Pero en rasgos generales no. Entonces Yo lo que veo es que, al contrario, la gente que transita estos campos fuertes de dolor no es tan infeliz como la gente que no le pasa nada. Entonces es donde va mi mensaje. Mensaje es: te puedes ser feliz y máxime si en tu vida realmente no hay ese dolor o tú estás mirando, buscar siempre ese dolor de sufrimiento, ¿no? buscar el por qué controlar, por qué mi hija habrá elegido esta pareja, por qué mi hijo habrá elegido estos estudios, eh, no me gusta el lugar de vacaciones donde, donde vamos a ir mi vecina me ha mirado mal, qué mal se ha portado mi suegra, mi marido no me entiende y no me quiere. Entonces, ahí es donde estamos perdiéndonos vivir en felicidad cuando está súper, súper a nuestro alcance. La gente que vive sufrimiento, dolor de verdad, más que sufrimiento, dolor de verdad, tiene que recurrir tanto internamente a valores que se le olvida si está feliz o no. Simplemente transita dolor e intenta conectar con el amor.
0: Qué, qué potente este mensaje. Que Siento que necesita como una reflexión mucho más profunda por la parte de quienes lo estamos escuchando para visualizar nuestros campos de espinas a lo largo de nuestra vida, nuestros campos de cardo, me ha encantado esta analogía, y que realmente ponemos el foco solo en el punto de dolor, convirtiéndolo en ese, en ese eh, sufrimiento porque le estamos dando energía y atención. ¿no? Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. Em... perdona, te voy a hacer okay. un inciso y es que es una desviación del
1: cerebro o sea, mm -hmm. el cerebro por desviación necesita pensar aquello que tiene que arreglar pero para eso estamos nosotros como digo yo, el metaser ¿vale? el ser esencial que dice, espera, espera no tengo por qué centrarme continuamente en aquello que tiene que estar solucionado hay veces que también tengo que dejar las cosas estar, respirar y que acontezcan entonces de ahí donde viene la gran conexión en donde yo siempre digo importante discernir ahí donde tengo que actuar, de ahí donde tengo que dejarlo estar, y no pasa nada, y sentir paz, esa paz te va a conectar con la felicidad, es decir, oye mira, yo todo lo que puedo he hecho.
0: Yo de un tiempo a esta parte siempre defino la felicidad, o cuando me preguntan qué es para ti la felicidad, para mí es estar en calma y serena, pase lo que pase en la vida, ¿no? Y te va a preguntar cómo nuestras emociones y nuestros pensamientos, que es algo que hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista, pueden ayudarnos a cambiar nuestro futuro.
1: Mucho, mucho, mucho muchísimo. Mira, la vida es una mezcla de lo que te sucede, ¿vale? Con lo que tú haces, con lo que te sucede, con lo que tú también interpretas y provocas frente a lo que te sucede. Entonces es lo que estaba contando antes. Lo que te sucede muchas veces no es tan trágico, otras veces sí entonces nosotros tenemos varios canales un canal es el que te sucede lo que te provoca emocionalmente y lo que tú racionalmente decides hacer con eso y otra cosa que es quizás el 80-90% de lo que hacemos que es lo que estamos pensando continuamente que puede suceder o que sucedió o que no sucedió o que aquello que pasó y que me hizo tanto daño eso a su vez tiene una conexión también con la parte emocional te está provocando unas emociones te está haciendo que generes unas sensaciones y te está creando un hábito o forma de vivir. Es decir, te está haciendo que generes unas acciones. Esto, por ejemplo, es súper modificable. De hecho, ahí va una de las terapias cognitivo-conductuales y de la psicología positiva. Es decir, atiende a lo que piensas, atiende a estas emociones que te generan lo que piensas, esas sensaciones que te producen y esas acciones que haces. Porque en función de cómo piensas, vas a labrar tu destino. Por eso, si le damos la vuelta, y como decimos nosotros, como digo yo siempre, en vez de la queja, utilizamos agradecimiento, pues en vez de focalizarme en lo que no tengo, en lo que me falta, me focalizo en todo aquello que la vida me regala. Y voy viendo esos regalos, esas oportunidades diarias. O en vez de, queja, o en vez de dejar estar todo el día pensando en aquello que va a pasar, a antelar, que te provoca tanta angustia, tanta ansiedad pues voy a fluir y voy a trabajar más planes 24 horas y voy a trabajar más la confianza y la presencia. Al pasado, en vez de estar continuamente pensando, oye, lo que pasó, hay que ver como una cosa, como una rumiación negativa. Si quieres irte al pasado en un momento dado porque necesita tu cuerpo sentir algo, vete un ratito de visualización creativa, cierra siempre ese, ese, esa experiencia con algo alguna moraleja agradable, igual que la función la, la queja como función de desahogo, ciérrala con un aprendizaje, de manera que el pozo que te quede sea un pozo, como digo yo, de positivo, pero no positivo de no miro la realidad, sino de crecimiento, de ir hacia adelante, de aprendizaje, es decir, no me quedo enganchado. Voy soltando para poder vivir ahora el presente. Entonces, pues yo siempre digo, tú proyecta el futuro si quieres, pero no te olvides nunca de que tu futuro comienza hoy. De ahí es donde está el decir qué pensamientos tengo, qué quiero pensar acerca de las cosas. Si algo me molesta, vamos a bajarlo a tierra. Puedo pensar, hay que ver qué mal se está portando la gente conmigo, qué mala suerte tengo en la vida, las cosas no me salen, ¿por qué no me sale Puedes tener ese pensamiento, pero en un momento dado, gíralo y día, a ver de qué me sirve, para qué me sirve esto. Para, para desahogarme, vale, ya está, ya me he desahogado. Para lamentarme un poco, venga, ya me he lamentado. Ahora, ¿de qué me sirve? Pues para nada. Como no me sirve, lo voy a sustituir por un pensamiento de venga, seguro que mañana será otro día, poquito a poco, o pensamientos del tipo de la perseverancia trae ventura de hoy es un día peor mañana será otro día, ningún día es igual, la vida es muchas veces una montaña rusa, con lo cual lo mejor que puedo hacer es estar tranquilo, tranquila, confiar es ahí donde interviene eso, una vez que intervienes sobre ese pensamiento, ese pensamiento también va a tu emoción y le dice a tu emoción, calma calma y si te ayudas con respiración, mucho mejor. Porque le dice a tu fisiología del cuerpo, ya está, que no pasa nada. Y si te ayudas con música o con charlas con gente inspiradora, con gente con energía o con series que te gustan o con naturaleza, cada uno lo que le recargue, tu cuerpo empieza a segregar neuroquímica positiva y va hacia arriba. Y cuando eso va hacia arriba, tú te sientes más segura, más seguro, tú te sientes con mucha más vitalidad y tus acciones al final te acaban acompañando. Esto es realmente el cambio que nosotros podemos dar.
0: Esto me parece una fabulosa manera de resumir el pensamiento positivo y optimista. ¿no? ¿Realmente nuestro cerebro puede aprender, y apelo a tu parte neurocientífica en este sentido, ¿no? eh, ¿realmente nuestro cerebro puede aprender a pensar de manera optimista y positiva? totalmente, pero aquí voy a decir una cosa no, no me gusta ni, ni, el, ni el cerebro
1: optimista ni el, ni el pesimista me gusta el cerebro realista por ejemplo, el optimista, yo soy optimista por naturaleza, lo digo, pero no me siento especialmente orgullosa, es decir me ayuda mucho en muchas cosas, pero me ha hecho pegarme muchas tortas, porque por no evaluar bien determinados acontecimientos y entusiasmarme con un positivismo irreal, producto del optimismo que no deja de ser una distorsión me unas leches impresionantes. ¿Pero es ¿Que me lo he pasado bien? Sí, pero luego también he, he, he pasado lo mío. Entonces, el optimismo está muy bien, pero un optimismo consciente, igual que el pesimismo. Entonces, lo, lo bonito de todo para mí es el pensamiento realista, que es, yo veo la realidad tal cual es y en función de lo que tenga justo las velas. Una vez que veo la realidad, oye, que toca disfrutar, a disfrutar, por ejemplo, que mi empresa va bien. ¿O mi familia va bien? Pues claro, pues voy a disfrutarla. ¿Para qué voy a estar pensando el día que me arruine, el día que no? Ay, hoy estoy bien, pero mi hijo mañana seguro que se va a pagar con uno. Mi marido está bien ahora, pero luego seguro que a lo mejor hace algo. No, disfruto el momento. Oye, que miro la realidad y está la cosa que dices, madre mía, está todo fatal, no sé cuándo me van a contratar, estamos en paro, me voy a tener que dejar mi piso, mi pareja está boca abajo. Bueno, pues mire y si puedo hacer algo por ello lo que puedas lo haces y lo que no lo respiras y lo aceptas. Lo mejor es, es ser realista porque lo que como dice la frase, el optimista confía en que el optimista cuando va en, barco, en el barco con la tormenta confía en que la tormenta se va a acabar enseguida. El pesimista, ¿vale? Cree que se van a morir inmediatamente y que todo va a ser como el fin del mundo. Y el realista ajusta las velas es decir, pues la idea es esa, que tú tengas esa sensación de control sobre tu actitud, que yo digo, madre mía, sí sí podemos controlar, pero lo único que podemos controlar es nuestra actitud y lo que hacemos frente al mundo. Con lo cual, controla eso. En vez de controlar el futuro, el pasado o a otras personas, controla lo que depende de ti. Y lo que depende de ti es qué quieres hacer en cada momento para que la situación te acompañe a ti, estés bien porque eso al final también va a hacer que tú reviertas ese bien en el mundo. Claro que podemos entrenar, ahí está la gracia. Todo es práctica y da igual el momento en el que vengas, pero es importante saber que todo es práctica. Es decir, yo no nací así. Yo nací optimista a morir y alegre. Oye, fenomenal. Pero yo he tenido que aprender a ser más realista e incluso pensar un poco más hacia, hacia la parte negativa porque todo lo que me sonaba a realismo me sonaba a, me estáis frenando, me estáis frenando la energía, no me dejáis, no me dejáis, no perdona luego me, metía cada, me pegaba cada, cada tortazo a mis padres es que no te dejas aconsejar, no 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 que no me dejáis, todo lo evaluaba como todo es posible, todo esto venía en mi naturaleza, he tenido que ir hacia el otro lado, personas que me encuentro en consulta en mi familia en mi vida también las hay al otro lado, nada ve imposible, todo se ven abajo, se queda todo más en la cabeza, la energía no sale. Eh, no de, no termina de, de hacer la acción por no salir la energía y entonces ahí tenemos que convertir en todo puede ser posible. entonces Lo importante es regularnos, ser realistas, estar normales frente a la vida, decir, oye, mira, lo que estoy viendo me gusta, no me gusta, bueno, ¿puedo hacer algo? ¿Sí, si no? O vamos bien.
0: Yo soy una pesimista conversa. <ríe> Yo no, mi una vida, vida. <ríe> Aquí tenemos los dos lados de la balanza Ay, y no vamos a el punto de equilibrio. Ay, Yo soy de eso, una pesimista conversa, siempre he estado preocupándome. En vez de ocuparme, me he estado preocupando, ¿no? Hasta que decidí, bueno, ya basta, ha sido todo un trabajo personal de conocerte qué quieres, hacia dónde vas. ¿Y qué puedes hacer tú ahora para mejorar tu situación? ¿Qué puedes hacer tú? que Es está. lo único, lo que tú has dicho. Para ya mí está. esa es la clave, ¿no? Y te decía, claro, este, que yo, estado... maravilloso, yo
1: siempre digo, aviso a controladores, si podemos <risa> controlar lo que tú quieres hacer en cada momento, no lo pongas fuera, ponlo dentro y ya está. Y di, a ver, ¿yo qué puedo hacer? No puedo hacer más, pues ya, pues, 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 hasta. Pues ya está. ¿Sabes Tal cual. Qué bueno lo de pesimista conversa, perdona que te he cortado. No,
0: no, 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 no eso, pesimista conversa. Lo que decías, ¿no? Que puedes controlar y ya está, para mí ha sido un aprendizaje y a mí me ha conectado durante mucho tiempo con el miedo, la necesidad de controlar, de anticiparme y aquí hilo con ya una de las últimas preguntas y es tengo la sensación de que, no sé si por ignorancia o por infoxicación, no lo sé, hemos demonizado el estrés, ¿vale? Y tú hablabas ahora de ser optimista, tiene sus pros y tiene sus contras, es como el miedo, no tener miedo nos haría ir como kamikazes por la vida y tirarnos por la ventana y hoy aquí no va a pasar nada. Y siento que hay mucha relación entre miedo, estrés, control, ansiedad, ¿no? Entonces me gustaría saber qué tiene de positivo el estrés y cuándo el estrés se convierte en un problema que afecta a nuestro bienestar. Pues mira, tienes toda la razón. Me, me ha encantado. Mira, voy a empezar por la parte
1: de que me has dicho, eh, hemos demonizado el estrés, pero antes has dicho otra cosa que, que,
0: que te acabo de escuchar, que digo, quiero contestarla, la de cuando eh, se convierte en un Sí, cuando se convierte en un problema para nuestra salud, cuando afecta a nuestro bienestar.
1: Claro, claro, pero, ah, lo del miedo, la ansiedad. Bueno, resulta que sí, pero no sé qué has dicho, pero bueno, luego sí engancho, porque me apetecía con, contar algo acorde a esto, pero bueno, me meto en lo del estrés. El estrés, ah, lo del miedo, vale. Directamente, la, eso es lo que quería. Mira, si no tuviéramos miedo, es que está tan mal entendido, si no tuviéramos miedo directamente, Lourdes, tú y yo, no estaríamos aquí hoy, o sea, así no hubiéramos muerto como especie, no estaríamos. el miedo es tu amigo. Y la gente dice, sí, ya, 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 Ana. eso te abraza el miedo, no sé qué, vamos a bajarlo a tierra. El miedo es un avisador, cuidado, mide, que es lo que, por ejemplo, como optimistas, los optimistas conectamos poquísimo con el miedo. Yo he crecido con la frase de mi padre de el miedo no existe, pero claro, y encima en contraposición a mi madre, que era súper miedosa, súper dramática, yo digo, uff, yo de este club no quiero ser, yo quiero ser de este, que mola más. Claro, pues ninguno en los extremos mola, ¿vale? Entonces, dicho esto, eh, el miedo es muy, muy sano, y el miedo sano no da miedo, ¿vale? El miedo sano, dices, siento miedo, voy a ver qué pasa. El tema es que se nos ha ido el miedo al miedo irracional. El miedo irracional no proviene de un miedo avisador. El miedo racional proviene de otras cosas. El miedo racional proviene de estar más bajo defensa, de estar frágil, de haberte dado mucho a la cabeza, de haberte metido en demasiadas cosas, de que no esté funcionando algo bien en tu vida y lo hayas drenado por ahí. Todos esos miedos específicos, esas fobias, agorafobia, ansiedad, ascensora, avión, concierto, gente, coche, mmm, hablar en público, todo eso son desviaciones de otro lugar. No es un miedo sano, racional. ¿Vale? El miedo es a no racional. A nadie le da miedo. Porque todo el mundo entiende ese miedo como algo normal. O sea, vas por la calle, vas a oscura, ves a un tío que no sabes, ni siquiera te da tiempo a pensarlo. Giras o dices, pues venga, pasó un poco con el nudo en el estómago, pues ya. Es. ¿Vale? El tema es cuando antes de todo esto ya empezamos. No sé si voy a salir o si me voy a encontrar a este, me va a faltar el aire, me va a dar angustia, me va a caer, me va a pisar, me va a violar, me va... Ahí es donde estaríamos en otro nivel. ¿Vale? Ese es el nivel Ese es el miedo malo. El estrés. El estrés, el estrés como concepto es neutro. El estrés, lo que pasa es que hemos llamado estrés al estrés que nos hace pupa. El estrés tiene dos, dos dimensiones. El estrés sano, que es el estrés que es el estrés que tú y yo necesitamos y todo el mundo para cualquier cosa. Es decir, yo ahora mismo no tendría un putito de estrés y estaría así. O sea, estaría totalmente tirada, apática, des, desmotivada. No tendría, necesitamos un puntito siempre de cortisol y adrenalina en nuestro cuerpo, a veces más arriba, a veces más abajo. Por ejemplo, que voy a cambiarme de trabajo y a mí el tema de conocer gente nueva, los cambios, me ponen un poco. ¡Ay! Bueno, pues el cuerpo se prepara, segrega toda esa energía, saca cortisol, saca adrenalina, saca insulina. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo extra que el cuerpo necesita estar más atento, te prepara, te, te quedas alerta, desarrollas toda tu actividad, o por ejemplo, voy a hacer una presentación en público, voy a algo, lo que a ti te genera un puntito de, de estrés saludable que necesitas, voy a hacer un examen, me voy a casar, lo que sea, voy a, una, voy a firmar una hipoteca, voy a dar a luz, lo que sea, ¿vale? Tienes ese puntito de estrés que luego se equilibra, hay una, un equilibrio homeostático en el cuerpo, bombas, sodio, potasio se equilibra, se va equilibrando cuando ese estrés se excede un poquito más, luego cuando se vuelve a equilibrar te da el bajón, que era el típico bajón de después de exámenes, el típico bajonazo yo que sé, después de una situación como muy top te dices tú, ¿qué bajón tengo? bueno, es normal, es química que ha bajado ¿vale? después de ver al chico que te gusta y estar con él súper exaltado pues, bajón, no pasa nada un bajón químico normal lo otro, el, el estrés no sano sería el contrario, el distrés ¿Qué pasa cuando nuestra situación de fuera durante mucho tiempo es estresante, tipo una cosa laboral, un, una maternidad difícil o, como yo, mucha acumulación de hijos seguidos, que esto fue lo que a mí me hizo mucha eh, pupa fisi fisiológicamente, no mis hijos, sino a mí me desencadenó, ¿vale? O, un, pues el no atenderme, me, no dormir, no descansar, el estar agobiada, pues al final trabajo tal, me, me hizo crash. Ese tipo de cosas, cuando mantienes un estrés sostenido fuera fuerte durante mucho tiempo, o un estrés interno fuerte de pensamiento, de ruku, de rumiación, de agobio, de hablarte mal, cuando mantienes esto, el cuerpo empieza a generar cortisol y adrenalina, pero la mantiene mucho, mucho tiempo. Eso en el cuerpo se queda como un tóxico, y ese tóxico hace daño. Cuando hace daño, va a lo que llamamos los psicólogos un órgano diana. A veces es el estómago, a veces es insomnio, a veces contracturas, a veces es malestar general, a veces es ansiedad. Cuando ese estrés se mantiene mucho, mucho tiempo, luego en algunas personas da cefaleas, da dolores de cabeza, da vómitos, da problemas de alimentación, pero en otras personas, en la mayoría, da ansiedad. Da falta de aire, opresión en el pecho, palpitaciones taquicardias, de realización, sudoración. Y entonces esto, como está fuera del control, cuanto más quieres controlarlo, más te agobias. Y entonces si empiezas esa, esa vía y la sigues, la sigues, puede dar incluso pánico. Que la sigues, la sigues, la sigues y el cuerpo al final se queda sin reservas porque ya has padecido bastante sufrimiento, malestar, evitación de situaciones, rayarte de a mí porque me pasa esto, que me pasará, me estaré volviendo loco, que será o sea, todo esto de cuadro que se produce. Pues a veces incluso llega, llegamos al cuadro incluso predepresivo o depresivo. ¿Eso es estar loco? No, eso es haberte quedado con la batería a cero. Eso es haber tenido un estrés crónico mucho tiempo sumado a cambios hormonales o características genéticas de las cuales te han alterado la química interna y en vez de haberle puesto solución a tiempo has aguantado un sufrimiento más allá de lo que tu cuerpo puede digerir y depurar y te has enfermado. Ya está, pero para eso hay un tratamiento. Uno es el químico y otro es los hábitos de vida que necesitamos aprender para
0: vivir en estabilidad. Y, y esto es lo que cuento Entonces, el estrés hay una parte que es muy sana, ¿vale? ¿Cuáles son esos, para ti, cinco hábitos de vida innegociables que nos vayan, van a ayudar a disminuir nuestros niveles de estrés o a prevenir? Que esto me parece también súper importante, el tema de la prevención.
1: Yo creo que lo mejor es la prevención. En estrés y ansiedad lo mejor es la prevención, lo mejor. Porque el estrés se empieza a avisar, ¿vale? Empieza a avisar, no el estrés de esta situación que acabo de decir, sino el estrés de empieza a avisar, pues cuando un día empiezas a suspirar de... Ay, que siento que me falta un poco el aire, ¿no? O cuando un día de repente dices, uy, llevo una semana que no, que no duermo bien y estoy aquí con la cabeza que me estoy. O de repente empiezas con malestares estomacales, o una ciática así sin venir a cuento. Entonces dices, son síntomas que, te, que lo que te están diciendo es para, atiéndete, respira y mira a ver si hay algo en tu vida que tienes que solucionar. ¿no? Ese, ese, ese tipo de cosas hábitos para mí para mí sanos de prevención antes que la intervención, porque una vez que ya, termina, ya, una vez que ya te viene el ataque de ansiedad, pues sí, pero ¿sabes qué pasa? Que al ataque de ansiedad se le coge miedo. Y entonces ya estaríamos hablando de un miedo al miedo. Entonces ya empezamos a una rueda que tenemos que tratar distinto. Pero bueno, si estamos ahí no pasa nada, todo es tratable. Claro. Pero si podemos, prevenimos. Entonces, hábitos para mí in innegociables. Lo primero es tener todos los días, por favor, por favor, y que nadie me diga que es imposible, porque si esto es imposible es que no hay autoamor, todos los días en la agenda un ratito de autocuidado para uno. Habrá madres que digan, pero autocuidado ¿esto qué es? Pero, ¿Qué se puede uno autocuidar? ¿Sí? Entonces, como si nos toque investigar ahora qué es el autocuidado, como si nos toque irnos a nuestro pasado, que era lo que disfrutábamos. Me da igual que sea música, pasear, calma, meditar, una copita de vino con tus amigas. Eh, es que me da igual, como digo yo, me da igual a mí, pero todos los días hacer eso que suponga autocuidado y que además, si podemos ampliar, eso que nos haga sentir bien. Porque la batería tiene que ser recargada todos los días. Hay gente que se recarga meditando. Gente que no. Gente que se recarga jugando al padre. Juega al padre. Hay gente que se recarga saliendo a correr. Pues sal a la correr. Hay gente que se recarga, yo qué sé, tomándose todos los días un café con amigas, porque son amigas con las que se mea de risa. Por ¡Pues ese café. Ahora no te vayas con un café donde sales más intoxicado que... Entonces, haz todos los días algo que suponga para ti autocuidado y te guste porque ahí hay oxígeno. ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, para mí significa tiempo para mí. Yo sentir que tengo tiempo para mí es un innegociable. Me di cuenta que esto, si me falta, enseguida noto otra vez el primer signo, este que yo te digo de... Eh, y entonces digo, para atrás, para atrás, porque si siguiera, 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 siguiera como cuando tenía la batería tan recargada y cuando no era consciente de esto, me volvería a poner malita. Entonces, como ya lo sé, he aprendido, digo, Apaais, ya. vale Dos, Otros, otro hábito de vida para mí muy, muy saludable y muy sano es lo que he dicho, identificar quién está a tu alrededor, ¿vale? ¿Quiénes son las personas de las que te rodeas? A ver, no quiero aquí que digas tú, bueno, pues mis hijos y mi marido y mis compañeros de trabajo, vale, pero aquí no quiero que de repente, venga, la corto con todo. No, no se trata de eso, yo se me digo, en época de tormenta no hagas mudanza cuando estés mal no tomes grandes decisiones, vale es importante tomar decisiones desde la serenidad. ¿Quién te rodea? ¿Por qué? Pues porque tú estás también eh, nutriéndote de esos mensajes que tienes alrededor, al igual que estás nutriendo a los otros de los mensajes que tienes alrededor y nutriéndote a ti de lo que tú también dices, entonces, otro hábito, ¿quién te rodea? El tercero, ¿qué dices? ¿Cómo lo dices? Tanto a ti mismo como a los demás. ¿Qué lenguaje está en tu cabeza? ¿Está el lenguaje castigador? ¿Está la demencia? ¿Está la sentencia? ¿Está el juicio, el prejuicio? ¿Todo lo juzgas, todo lo interpretas, te anticipas? ¿O está la comprensión y la amabilidad? Y aunque digas, parece que voy un poco fumado el decir, bueno, total... Bueno, pues a veces es bueno decir, está bien, está bien, no pasa nada, está bien, está bien, como hábito de compasión hacia ti y hacia los demás. Y esto me hila con otro hábito innegociable, y es la amabilidad, la amabilidad con nosotros y con los demás. Sonrisa interna para ti, en tu corazón. Sonrisa hacia la vida, sonríe a los demás. Es decir, intentemos ver fuera el lado bueno de lo que hay en lugar de pensar hostia, tío a ver te va a pasar siempre alguien que te va a pitar pepe pepe pe, pe. te va siempre a encontrar con alguien súper desagradable en el autobús que vaya y te quite el sitio antes que tú te sientes vale puedes mirar esto y decir bueno y, y hacer hacer lo que llamamos en psicología extinción corramos un tupido velo y si yo no lo veo en los demás pues yo lo empiezo a provocar generar corriente de energía positiva, porque eso también revierte en nosotros. Es decir, Si uno viene a pepe, pe, pe, y tú le dices, no pasa nada, pasa. O viene uno y te quita el asiento, le, le sonríes, y luego tú se lo cedes a otra persona. Es decir, todo esto te hace a ti sentirte muy bien, muy bien. Con lo cual, empecemos a generar desde nuestra actitud la corriente de energía positiva. Y como decía Gandhi, convirtámonos en aquello que queremos ver en el
0: mundo. Me encanta esta cita de Gandhi. Durante mucho tiempo la tuve de fondo de, de pantalla, ¿no? Es maravilloso. Esto se está acabando muy a mi pesar porque me encanta la conversación, pero no nos podemos despedir sin que yo te pregunte sobre tu libro, ¿no? Eh, y me gustaría que, que nos hablaras o que nos compartieras cómo Vidas en Positivo puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo. ¡Ay, qué bonito! Pues Vidas en Positivo, el libro,
1: yo la verdad es que lo hice con la antes de la pandemia, ¿eh? con el firme propósito de llegar a todas las casas o hogares posibles para acercar y democratizar eh, lo... mis conocimientos de estos años, pero a un lenguaje sencillito, un lenguaje ameno, fácil de leer, como si fuera una conversación con un amigo o conmigo, en... en los pilares que yo he considerado que serían como los que podríamos tener más atención para poder estar bien. Es decir, no quiere decir que luego no haya otros muchos pilares. Entonces, claro, abordamos las emociones para que tú las comprendas, porque como decía Marie Curie, en la, cosa no, en la vida no hay cosas que temer, hay cosas que comprender. Entonces, cuando tú empiezas a comprender, a ponerle un nombre a una emoción, te deja de asustar. Entonces, deja de tenerle ese famoso miedo al miedo. Y dices, bueno, pues ya está, pues si lo que tengo hoy es ira, pues es ira. Y si lo que tengo mañana es... Incomprensión, pues es incomprensión. Luego la autoestima, entender un poco, que parece que hemos vivido, venimos condenados a vivir con la autoestima que nos criaron nuestros padres, no perdona. <risa> o sea, hay muchísima responsabilidad nuestra, bien entendida, no culpa, bien entendida. Entonces, de, de esta manera quitamos culpas, entendemos que nuestros padres hicieron lo que pudieron, ¿vale? Y a partir de una determinada edad la responsabilidad es nuestra y podemos hacer mucho por nosotros. Es que nos conviene, como digo yo, es que te conviene. Y de ahí enlazamos con la inteligencia de vida, que es, oye, vive de una manera inteligente desde la parte espiritual, desde la parte física, desde la parte emocional, desde la parte mental del cerebro. También aclarar que nosotros no somos nuestros pensamientos, nosotros no somos nuestro, nuestro cerebro únicamente, somos mucho más. Entonces ahí sintonizamos también con el tema de las relaciones, del propósito de vida, al entender que el propósito de vida no es algo como inalcanzable ni gran... no, el propósito de vida está en tu día a día, en lo que tú haces y te revierte en bienestar, por lo que acabo de decir, puede ser una simple sonrisa, puede ser una actitud de servicio, puede ser una actitud de, de ay pues mira, pues es, el propósito de vida en este momento dado para mí es la donación. O no, bueno, mira, el propósito de vida en este momento dado es la crianza, la educación o el ponerme bien. ¿Sabes? No pasa nada, al final si el propósito de vida es tu camino, donde eso te lleva que al final la gente lo que quiere es ser feliz pues del propósito vamos al capítulo de la felicidad para entenderla como una actitud frente a la vida y acabamos siempre con los principios de gente feliz que son esas cositas que sabe la gente feliz y que practica de manera innata o aprendida que están al alcance de todo cómo es eso cómo es sonreír cómo es practicar la atención plena cómo es el agradecer todo ese tipo de, de, de acciones que son sencillas pero que requieren de perseverancia amorosa, para que uno las vaya instalando y salga de la misma ficción, la misma ficción que es en y comerte el coco con algo negativo, es la misma que con algo positivo, pues si puedes elegir yo digo, pues me voy, me voy por el lado que me gusta, como buen optimista como digo
0: yo claro si te cuesta lo mismo, elige lo, lo que te conecte más y lo que te enchufe y te efectivamente y te Ana, ¿y dónde te pueden encontrar? Yo doy fe que el libro es una absoluta delicia, es maravilloso, es, se convierte en esos libros de cabecera para consultar lo que tú dices, un lenguaje sencillo, como una coherencia, para mí la palabra es la coherencia, ¿no? como la A te lleva a la B y explica la C y al final ¿no? esa parte de, de, compartir, de compartir vida, al final es compartir vida. Para las personas que han conectado contigo y que quieran saber más de ti, de Vidas en Positivo, que también es un movimiento, pero ya no nos daba más tiempo para hablar de esto, ¿dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mira, me pueden encontrar
1: en mi página web, que es vidasenpositivo.com, pero en las redes estoy en Instagram, sobre todo es donde más activa estoy, que, estoy con, que es arroba vidas.enpositivo.com. Pero luego también tengo YouTube, Vidas en Positivo, como que pongáis a Nasensio psicóloga o Anasensio Vidas en Positivo y en LinkedIn estoy, estoy, o sea que estoy localizable.
0: Perfecto, pondremos todos los links en las notas. Y de luego decir podcast. que hay mucha,
1: tengo muchísimos vídeos de YouTube para contenido, eh, pues genero mucho contenido para que la gente libre, para que la gente lo pueda ver. Y luego en mi web también tengo muchos artículos, como más de 150 artículos publicados en prensa que no dejan de ser lecturas pues eso de crecimiento porque también eso forma parte de la nutrición que le damos a nuestro cerebro. Y si tú también te nutres de cosas inspiradoras y agradables, conversaciones como este podcast, eh, estas cosas, al final también vas configurando la forma de estar en el mundo. Eso es muy importante.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pues Ana, de verdad que ha sido un placer tener esta charla contigo. Claro, eh, claro. Me voy con el corazón calentito te agradezco infinito, infinito, de verdad, que nos hayas dedicado este, este tiempo, tu generosidad, tu compartir y tu apertura. Eh, no sé si hay algo que te gustaría decir para despedirte. Darte las gracias por este espacio, me he encontrado súper a gusto, Lourdes. Ha
1: sido un descubrimiento conocerte. Gracias por tu podcast, gracias por tu labor, por tu co-creación a ayudar al crecimiento desde el conocimiento personal y profesional que tienes. Y gracias.
0: Pues recojo esa, esa gratitud. Y a vosotros, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos el próximo martes. Que estéis bien.